0: Nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho A dar sem olhar a quem A servir sem perguntar até quando A sofrer sem magoar seja a quem for A progredir sem perder a simplicidade a semear o bem sem pensar nos resultados A desculpar sem condições A marchar para a frente sem contar os obstáculos A ver sem malícia A escutar sem corromper os assuntos A falar sem ferir a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Emmanuel. Com esta prece, com esta oração, nós damos início a mais um programa Espiritismo em seu lar, pedindo as bênçãos de Deus e de Jesus para todos nós, encarnados e desencarnados, onde quer que nós estejamos. Que a sua luz, Jesus, continue nos dando, nos proporcionando a paz, a harmonia, a saúde física e espiritual de que nós tanto necessitamos nós aqui nos encontramos mais uma vez levando até você a nossa interpretação a interpretação da doutrina espírita para os ensinamentos de Jesus hoje nós vamos comentar algumas passagens do capítulo 21 de o Evangelho segundo o Espiritismo e esse capítulo 21 tem o nome de falsos cristos e falsos profetas conhece-se a árvore pelos frutos porque não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má a árvore a que dá bons frutos. Porquanto, cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, Tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Lucas capítulo 6, versículos de 43 a 45 Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós. Com vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores, pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, os homens colhem uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má. Dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus, capítulo 7, versículos. 15 a 20 E respondendo Jesus lhe disse: Vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas. E enganarão a muitos E por quanto multiplicar-se-á a iniquidade Se resfriará a caridade de muitos Mas o que perseverar até o fim Este será salvo Então se alguém vos disser Olhai, aqui está o Cristo Ou ei-lo acolá não lhe deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas tais que, se for possível, até grandes prodígios e, ma e maravilhas, que, se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Mateus capítulo 24, versículos 4 a 5, 11 a 13, 23 a 24 e semelhante é em Marcos 13 capítulos versículos 5 e 6, 21 e 22 Atribui-se geralmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla, aplicando-se a todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, portanto, ser profeta sem fazer predições. Esta era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Eis por que, ao ser levado perante o sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos que estavam ali reunidos lhe cuspiram no rosto e lhe deram socos e bofetadas, dizendo, Cristo, profetiza e dize quem foi que te bateu. Houve profetas, entretanto, que tiveram a presciência do futuro, seja por intuição ou revelação providencial, a fim de transmitirem advertências aos homens. Como estas predições se realizaram, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Falsos cristos e falsos profetas. Pelos frutos se conhecerá a árvore. Conhece-se a árvore pelos frutos. Essa é uma grande, deveria até ser, uma das maiores preocupações daqueles que dizem trabalhar em nome do Cristo, daqueles que dizem, que divulgam a palavra e os ensinamentos do Cristo. Por quê? Porque se nós nos reportarmos a vida do Cristo, nós vamos perceber uma coisa interessantíssima e muito importante que às vezes não é observada por aqueles que dizem trabalhar e ensinar em seu nome. É que o Cristo ele ensinou, mas mais importante ainda que as Suas palavras foi a sua vivência, foi aquilo que ele exemplificou. Isso é o que muitas vezes não acontece com aqueles que se dizem seguidores do Cristo. Falamos, ensinamos, explicamos, mas muitas vezes a vivência é deixada de lado. O perdão, a misericórdia, a benevolência vivemos muito o orgulho a vaidade a prepotência completamente ao contrário daquilo que o Cristo pregou e viveu então é por isso que o próprio Cristo deixou bem claro nestas passagens do Evangelho. Conhecerá-se a árvore pelos frutos que ela produza. Então, o verdadeiro trabalhador do Cristo é aquele que une as duas coisas a palavra e o exemplo a palavra e a vivência quantos se esquecem do socorro ao próximo quantos se esquecem da necessidade de se reerguer o próximo e não castigá-lo e não criticá-lo e rebaixá-lo. Quando foi que o Cristo rebaixou alguém? Quando foi que o Cristo humilhou alguém? O Cristo, ele combateu o pecado, sim, mas ele nunca combateu o pecador. Ele nunca estigmatizou, ele nunca apontou alguém dizendo que ele era um pecador. Ele dizia sim que é necessário vivenciar os ensinamentos. Mas apontar o dedo para alguém e dizer você é um pecador, você está errado, isto jamais ele fez. E nós podemos ter uma prova disso é no episódio da mulher adúltera, quando os seus acusadores, querendo que o Cristo se posicionasse, não tanto eles queriam punir a mulher adúltera. O objetivo deles era outro, era colocar o Cristo em dificuldades. Ou o Cristo aderia à lei de Moisés e contradizia os seus ensinamentos do perdão, ou ele ficava com os seus ensinamentos do perdão e contrariava a lei de Moisés, aumentando ainda mais a raiva dos fariseus, dos saduceus e dos escribas. Mas o que, que Jesus diz? Ele transfere o julgamento para os próprios acusadores, dizendo assim, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E nós sabemos do resultado. Aqueles homens foram saindo um a um. E o Evangelho ainda diz, os mais velhos se retirando primeiro. Por quê? Porque tinham vivido mais, consequentemente, tinham errado mais, tinham pecado mais. E nós. Continuamos a julgar, continuamos a condenar. Nós somos as árvores da parábola, nós somos as árvores do Evangelho. Mas fica a pergunta para todos nós, nós estamos dando bons frutos ou nós estamos dando maus frutos? É preciso que nós façamos uma autoanálise. Aliás, seria muito importante que nós fizéssemos como nos orienta Santo Agostinho na questão 919 de... O Livro dos Espíritos, quando ele diz que estando encarnado, antes de dormir, ele passava em revista todo o seu dia, ele procurava se lembrar dos seus mínimos pensamentos, dos seus menores atos, das suas... Mais simples palavras para ver se ele não tinha ofendido, magoado a ninguém, se ele não tinha faltado com a caridade em relação a qualquer pessoa, se ele não tinha deixado nenhuma oportunidade de fazer o bem passar em branco. Então, esse seria um hábito, um costume muito importante que nós poderíamos também adotar em relação ao nosso dia, em relação ao nosso proceder diante de Deus, diante do próximo e diante de nós mesmos porque aí o Santo Agostinho diz eu passei a me conhecer melhor e passando a me conhecer melhor eu percebia onde é que eu deveria me transformar onde é que eu devia me melhorar para me tornar um verdadeiro cristão, quer dizer, uma árvore que só desce bons frutos. Então, meus irmãos, esta é a lição do Evangelho para nós nesta manhã de hoje. Pelos frutos se conhecerá a árvore. Nós vamos então agora examinarmos, comentarmos o capítulo número 25 do livro Sinal Verde de André Luiz e Psicografia de Chico Xavier. O capítulo 25 tem o título de Preocupações. Quem de nós não tem preocupações? Quem de nós não está sempre pensando nas dificuldades que nós encontramos no nosso caminho, na nossa vida, nas preocupações com a própria sobrevivência, as preocupações com a família e assim por diante. Então vamos ver aqui como é que o André Luiz nos ensina para nós passarmos a encarar melhor essas preocupações num sentido mais positivo e também produtivo? Não se aflija por antecipação. Porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Antes das suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas com o auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para Comentar injúria ou ingratidão. Disse um notável filósofo: uma criatura irritada está sempre cheia de veneno, e podemos acrescentar, e de enfermidade também. Trabalhe antes, durante, e depois de qualquer crise e o trabalho, garantirá a sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida em anotando os males que porventura lhe visitem o coração para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor, geralmente o mal é o bem mal interpretado, em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir, e quem pode servir, carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior lhe seja o fardo do sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem, aguentará também hoje. Então, meus irmãos, André Luiz nos aconselha, nessa, nesse capítulo, que nós, Encaremos as nossas preocupações com mais calma, com mais paciência, com mais resignação. Ele diz ali com todas as letras. Não é tanto o problema em si, mas é a maneira como nós encaramos os problemas nós temos a mania de querermos resolver as coisas a toque de caixa, de uma hora para outra, de um momento para outro, rapidamente. Existem problemas que exigem de nós muita paciência, muita análise. Nós precisamos examinar o problema em todos os seus ângulos. E não podemos nos esquecer que na grande maioria das vezes, como André Luiz mesmo diz, o problema está em nós e não fora de nós. Ocorreu um problema ocorreu uma dificuldade, uma crise, continuemos trabalhando. E acima de tudo, não percamos a fé em Deus, a fé em Jesus. Nós tivemos problemas ontem, anteontem, no mês passado, no ano passado, nos outros anos. E esses problemas foram resolvidos com a nossa participação ou sem a nossa participação porque acima de tudo, acima de nós está a bondade e a misericórdia divinas que estão sempre nos auxiliando estão sempre nos amparando a cada um Vamos colocar na balança, isso também é o André Luiz quem diz, de um lado os seus problemas e do outro as suas bênçãos. Qual dos dois vai pesar mais? Os problemas ou as bênçãos que nós temos recebido? A resposta é muito fácil. É claro que as bênçãos são muito maiores do que os problemas, muito maiores do que as próprias dificuldades. E não nos esqueçamos que, do ponto de vista espiritual, muitas vezes as dificuldades os problemas são também uma benção para o nosso esclarecimento, para que nós possamos mudar de atitude, de maneira de pensar, de maneira de agir. É, tem uma historinha de um senhor que morava numa determinada aldeia e que tinha um único filho e um único cavalo para trabalhar no seu pedaço de terra, na sua lavoura. Um dia aquele cavalo sumiu, ele não amanheceu no curral. E as outras pessoas que viviam, aqui na, viviam ali naquela aldeia, é, ao saberem disso, vinham para aquele senhor e falavam, nossa, mas que coisa ruim que te aconteceu, que grande problema para você. É, aí ele falava assim, não, calma, vamos esperar, vamos ver o que, que a vida nos reserva, qual é o resultado disso tudo. Passada uma semana, aquele cavalo reapareceu e trouxe-o acompanhando uma outra manada de cavalos selvagens. Aí todo mundo ficou alegre, porque né, a situação tinha mudado favoravelmente. Passado algum tempo, o filho daquele senhor, daquele lavrador, ele foi domar um daqueles cavalos. E ele foi jogado do cavalo, caiu e quebrou a perna, quebrou uma das pernas. E aí todo mundo já veio, nossa, mas que, que problemão, que grande dificuldade. né? Olha, seu único filho, como que você vai fazer Aquele senhor com muita calma, dizendo assim, vamos esperar, vamos ver o que, 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 que acontece, que, que situação nova vai sair de tudo isso. Passado algumas semanas, estourou uma guerra naquele país e passou um exército por ali e recrutou todos os jovens que já tinham idade para serem soldados. Só o filho daquele senhor estava imobilizado com a perna quebrada, ele não foi convocado para o exército. E uma grande parte daqueles jovens não voltou para os seus lares, eles morreram na guerra. Mas aquele senhor continuou tendo o seu filho ao seu lado, até o seu desencarne, até a sua morte. Então, meus irmãos, essa historinha, ela ilustra mais ou menos para nós é isso que nós estamos falando aqui sobre problemas e dificuldades. Nós não podemos nos desesperar precisamos dar tempo ao tempo.